0: Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a este sub-podcast de la Red de Género de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del poderosísimo Instituto Politécnico Nacional. Nuestro objetivo es desarrollar cultura de la equidad dentro de nuestra comunidad estudiantil, pero también fuera de ella, en el que se promueve y fomente la igualdad de oportunidades y el trato entre géneros. Síganos en nuestro Facebook como Red de Género NMH y nuestro Instagram para más actividades y contenido. Estamos como UPPGENMH. Mi nombre es Raúl García Arana, mejor conocido como El Matías. Y pueden seguirme en Instagram como Matías-Arana. Sin más
1: preámbulo, iniciamos.
0: El día de hoy me complace en presentarles a la psicóloga Graciela Ortiz, que ya tenido en, en este auditorio. El día de hoy también nos va a acompañar la doctora Valeria Flores. El tema de hoy es particularmente interesante. Hablaremos de las repercusiones de la violencia infantil. Esto con nuestra ya sabida perspectiva de género en lo que estamos encaminados dentro de nuestro propio objetivo. Hablaremos sobre la salud mental, sobre la salud emocional, particularmente en nuestros niños, en nuestros adolescentes. Y cómo es que eh, este comportamiento va a regir prácticamente todas las actitudes en nuestra vida adulta. Sean bienvenidas.
1: Muchas gracias. Buenas noches. Eh, Buenas noches, Mati. Buenas noches, Vale. Gracias por invitarme y pues vamos a estar aquí participando eh, ahora en un trío de conversación.
0: Creo que sí, vamos a estar muy a gusto abordando si bien eh, un poquito de la temática que ya tenemos en, en los pasados podcasts. Empecemos con la definición que la salud mental es prácticamente un fenómeno que es muy complejo. Y complejo porque eh, involucra múltiples factores, demencias sociales, ambientales, biológicos y psicológicos. Dentro de este término van a estar incluidos padecimientos como la depresión, la ansiedad, la misma epilepsia, demencia, trastornos esquizoides. Algunos de estos trastornos mencionados están prácticamente en, en ascenso en las estadísticas en los últimos tiempos es preocupante, es alarmante cómo estas cifras de trastornos mentales están a la alza y todo esto con un trasfondo de un mal, de un, de un mal tratamiento, de una mala prevención, de una mala profilaxis, si así se me permite evaluarlo, de la salud emocional. La OMS también tiene su propia definición que incluye el bienestar de una persona que esta persona va a experimentar como el resultado de un buen funcionamiento de distintos aspectos eh, cognitivos, afectivos y conductuales. Prácticamente, estos van a estar involucrados en la convivencia, el trabajo y la misma recreación de, de los niños. Esta es prácticamente la definición más concreta y certera que tenemos dentro de la salud mental y que bien puede tener distintos matices puede estar eh, relacionada, más bien va a estar muy relacionada con el comportamiento adulto que tenemos en la actualidad. Y en este caso, pues vamos a abordarlo desde el trasfondo de la infancia. ¿Qué, qué nos podría eh, decir psicóloga acerca de la salud mental en los niños? ¿Es realmente importante abordarlo desde la infancia? ¿Es realmente algo que tengamos que hacer todos? o sea propio de algún círculo social que lo necesite más precisamente.
1: Sí, Mati, ya teniendo clara la definición que nos comparte sobre salud mental, hemos hablado ya en espacios anteriores, es prioridad y es fundamental que la salud mental se tome en cuenta a la par de la salud física. Basta de pensar que la salud mental no existe, basta de pensar que son solo sentimientos o emociones pasajeras que pueden eh, surgir y causar como cierto malestar. No sé, como si fuera algo mucho más simple que un catarro. La salud mental es muy importante y aquí hemos estado haciendo hincapié. El tema que ahora proponen es un tema muy delicado porque los niños son una población vulnerable y muy golpeada. El tiempo de pandemia nos ha revelado la verdad es que las fracturas que tenemos como sociedad hacia los niños en general y la violencia tan grande que desafortunadamente vivencian y generación tras generación vienen repitiendo. La salud mental está muy comprometida en la actualidad y como lo estuvo en otro tiempo, pero no se puso total atención con procesos de violencia. Y desafortunadamente estoy segura la violencia infantil va en aumento. Justamente
0: hablando de la violencia infantil que, que va en aumento, que nuestras estadísticas nos marcan prácticamente más la prevalencia de trastornos mentales que están relacionados con estos cuadros de violencia propios que se viven dentro de la niñez. En esta parte... Es es muy importante que tengamos en cuenta que dentro de la niñez es donde se va a desarrollar prácticamente la base de cualquier trastorno. Es importante que los niños, ahorita lo va a mencionar la doctora Valeria, pues deben de de ser tratados prácticamente como como un ente cognoscitivo, como un sujeto eh, propiamente dicho, ¿cómo es que se debe de tratar realmente a los niños?,
2: Pues primero tenemos que saber que el término de infancia se utiliza generalmente como una etapa cronológica y es preciso señalar que hace una referencia a la infancia como algo meramente genérico porque no está bien que lo tomemos como esta parte ya que cada niño, al igual que todo ser humano es diferente y tiene diferentes reacciones ante los mismos estímulos Aquí es donde vamos a ver la importancia del entorno en el que se desarrollan las redes de apoyo, la familia, la escuela. ¿Y cómo es que va a reaccionar de acuerdo a su personalidad, a las circunstancias que ha vivido, entre muchas otras cosas?
1: Lo que comenta doctora Vale es bien importante y quiero hacer un énfasis en ideas que las sociedades con un contexto cultural empobrecido con un contexto educativo reducido en zonas rurales y no provocado no por intención de que esté así de reducido simplemente porque son las condiciones en que les ha tocado vivir se ve a los niños como un colectivo sin conciencia individual es decir los niños son los niños y es como pensar en una masita o sea todos los niños son los niños y no hay algo que los individualice y les dé una identidad propia, una individualidad y una conciencia que los adultos puedan verlos como personas. Los niños, pareciera que les toca ser niños y ya son niños, y espérate a que se te quite el ser niño para que entonces puedas hablar. Cuando ya no seas niño puedes opinar, mientras tanto solo eres niño. Y, y ya, se les ve así como son los niños pequeños. A la par con esto, se pierde mucho el trabajo que tienen que hacer los adultos y los espacios vitales, todos los contextos que están alrededor de los niños para poder nutrir esa infancia. Y nutriendo esa infancia con un contexto social enriquecido, empezar a verlos con cierta individualidad. No estoy diciendo que los países enteros no lo vean, pero si tenemos un problema en la infancia de violencia es porque no se está sabiendo contener lo que los niños piensan y sienten porque solo se les ve como niños y entonces no me van a dejar mentir ustedes. A los niños todo se les olvida. ¿Lo han escuchado? Muchas veces.
0: Es una frase que está marcada dentro de la sociedad de que Está chiquito, ya cuando está grande se le va a olvidar totalmente.
1: Entonces, frente a los niños, puedes hacer cualquier cosa porque se les va a olvidar. Pero dense cuenta, hay una inconsistencia. Los niños aprenden muy rápido, son como esponjas. A los niños se les queda todo, resaltando que cuando eres pequeño tienes mucha capacidad de aprendizaje. Pero cuando hablamos de procesos de violencia y situaciones negativas en la vida de los niños, ah, se le va a olvidar lo que vio. Ah, y al rato ya ni se acuerda. ¿Tú de qué te acuerdas cuando eras niño? Ah, no, pues ya no me acuerdo. ¿Ves? Se olvida. Como si no dejara una huella, una huella en la mente, un recuerdo profundo. Me parece importante que en este espacio que tenemos, insisto, recalquemos la importancia de las determinantes sociales que están alrededor de la infancia en general, no solamente de un niño, y entender qué es lo que están necesitando y que no se tiene, que están sucediendo cada día más casos y situaciones de violencia, de homicidio a niños pequeños que no tuvieron otra opción, simplemente estuvieron ahí.
0: Aquí eh, mencionamos una, una parte, deben de ser abordados de manera específica y particular porque están creando la propia conciencia. Nosotros estamos contribuyendo a la creación y nosotros somos el medio externo. En esta parte, de, de, no sé si la doctora Flores que nos, nos quiera comentar como parte de aspectos centrales de qué significa un, un entorno empobrecido. O un entorno eh, enriquecido para, para la sociedad dentro del comportamiento de nuestros niños?
2: Bueno, es, es importante esta parte que, que menciona el doctor Matías porque el entorno nutrido nos va a generar muchos aspectos de soporte y cosas positivas para que el niño pueda crecer en un ambiente adecuado, que vea cosas positivas, que pueda tener como un escape sano a sus emociones a través del ejercicio, de la música, de la expresión, que tenga buen apoyo familiar, un sustento emocional fuerte, importante, en el que él se sienta seguro. Y en caso contrario, un ambiente negativo o po- poco nutrido, pobre, el niño se va a encontrar en, envuelto en violencia, en carencias, en situaciones a veces incluso de abuso, alcoholismo, todo esto lo va a ir normalizando, va a ir generando mecanismos para que pueda salir de ello, para que pueda resistir a la violencia, a lo negativo. Y todo esto poco a poco va a ir nutriendo una actitud negativa, una actitud violenta ante muchas situaciones de la vida, lo que no sería eh, en un contexto donde tuviera un apoyo
0: Básicamente sería una, una perversión de su comportamiento, ¿no? El niño se va a ir formando poco a poco, porque es importante que haga énfasis en lo siguiente. No se nace siendo violento. La violencia se aprende dentro del eh, ámbito social en el que estamos involucrados. El principal, la familia. Que si bien si tenemos componentes genéticos y eh, epigenéticos y más factores, no son determinantes para que el, el, el comportamiento de nuestro niño sea relativamente violento. Nosotros, eh, como la doctora, como la psicóloga Graciela lo mencionó, son los niños como esponjitas. Es una frase que tenemos muy presente. Todo absorben. Si bien no van a recordarlo todo de manera puntual a lo largo de toda su vida, son cicatrices que dejan marca en en la psique y que están relacionadas con su comportamiento en la edad adulta directamente, aunque digamos, ¿cómo va a ser que se acuerde de esto de chiquito? No, pues son realmente traumas que se viven, traumas que marcan y que van a señalar el, el curso de su vida. si si es preciso mencionarlo de esta manera
1: definitivamente sí y como sociedad y quien nos escuche han escuchado contradicciones los niños son muy inteligentes para aprendizajes positivos pero los queremos hacer ver una palabra muy mala que voy a utilizar, tontos para los aprendizajes negativos. Es bien sencillo eh, cómo la sociedad se justifica, justifica todo su actuar. Los niños son muy inteligentes para aprender letras, canciones, números y se hace mucho alarde. Ya tiene cuatro años, cinco años, lee, escribe, hace sumas básicas. Es que es muy inteligente. ¿Por qué? Porque los niños aprenden. Hay quienes aprenden solo viendo. Otros niños aprenden solo escuchando. Eh, ¡Qué maravilla! Para aprender deportes en la infancia, desde chiquito tienes que inducirlo al deporte porque cuando lo aprenden ya no se les olvida. ¿Bien? ¿Y la violencia? Ah, no, este, de eso ya no se acuerda. Cuando ven los niños, que los papás se agarran a golpes, que se avientan cosas, que llega el papá alcoholizado, amenazando. Ay, eso se le va a olvidar. Sí hay algo de verdad en eso, pero pongan pongan, eh, mucha atención a esto. El inconsciente tiene una tarea muy fuerte, mantener a salvo la vida psíquica del niño. La psicología freudiana se desarrolló sobre la infancia. Y el inconsciente, que no lo vemos y que quizá muchos no lo entiendan, muchos otros sí lo van a entender, es una parte de nuestra estructura mental que eh, tiene la tarea de almacenar la información más complicada en recuerdos muy profundos. Va a entrar a la vida del niño una imagen tan impactante y tan fuerte que el inconsciente va a decir, dámela, yo la guardo porque no sé qué hacer con ella. El niño puede estar en su fiesta de cumpleaños, están conviviendo y después llegan los amigos del papá y dejan de convivir y empiezan a conbeber, como en México se usa mucho esa frase y empiezan a subirse de tono empieza a cambiar la música y llega el punto en que colapsa la violencia y eh, alguien ya muy alcoholizado se empieza a golpear con otro alguien trata de defenderlo y también sale lastimado y los niños están ahí en su fiesta de cumpleaños viendo como uno de sus papás o sus dos papás Se empiezan a agarrar a golpes. Se escuchan botellazos, gritan ofensas. ¿Y acaso alguien volteó a ver al niño? A nadie le importa el niño. Era su fiesta de cumpleaños. Pero lo importante fue lo que los subiera de tono y los llevara a ese ejercicio violento. No siempre pasa, estoy poniendo un ejemplo. Al otro día el niño está como si nada, de verdad está como si nada y se acerca normal a su papá y se acerca normal a su mamá y y habla de lo que fue su fiesta de cumpleaños ese recuerdo se va a quedar para siempre ahí si el inconsciente hizo bien la tarea el niño temporalmente lo va a olvidar pero va a haber un momento en donde toda la información que está ahí guardada va a empezar a salir cuando haya una conciencia más madura y se pueda trabajar ese recuerdo Cuando los niños son muy pequeños y ven ese tipo de situaciones, es un desconcierto total. No entienden conceptualmente lo que está pasando, pero lo sienten, lo viven. Hay angustia, hay ansiedad, hay un desespero. Hay algo que no sé qué está pasando, pero me hace sentir mal. Nadie se percata del niño, nadie lo retira de la escena, no se dan cuenta si está a salvo, quizá también salió lastimado. Y pasa, el inconsciente tomará su tiempo para que el niño lo recuerde. Esto es algo que a la gente no le gusta saber y muchos prefieren ignorar y se los digo por experiencia. Los adultos están seguros de que eso que pasó... Ya no se acuerda. Sí se acuerda. Y va a salir. ¿Y cuándo lo van a ver? Cuando repita escenas de violencia en su vida personal. Espero que me haya dado bueno a entender un poco en esto. Quería hacer hincapié y retomar a Freud. Porque los niños son inteligentes para lo bueno, para lo positivo. Pero la misma inteligencia los hace grabar en sus memorias la violencia. Los papás a veces, y me ha tocado, y yo creo que ustedes eh, van a compartir. Va por la calle con el niño chiquito, pasa un carro muy cerca, y entonces el papá le, le grita por lo menos tres groserías al del vehículo. Y entonces el niño en un momento repite una palabra de las que dijo el papá. Y entonces pues, lo que recibe es un golpazo en la cabeza, un golpazo en la boca, en la espalda. Se le dice al niño tres groserías más. Tú no tienes que decir esas palabras. Solo yo las puedo decir porque yo soy adulto. Necesitamos entonces tener niños superdotados. Ah, yo aprendo por imitación, pero no debo aprender por imitación eh, lo que hacen mis padres. No, sí, pero solo algunas cosas, otras cosas no. ¿Cómo le vamos a enseñar al niño a que solo aprenda lo bueno y no lo malo si va a imitar? Entonces, cuando el niño diga tres groserías pues va a ser reprendido con un golpe y su entendimiento va a ser, pues si mi papá los dice, ¿por qué yo no lo voy a decir? Ah, pues es que tú tienes que saber que son malas palabras si no se dicen. Entonces, el aprendizaje por imitación a veces conviene y a veces no conviene, ¿no creen?
2: Sí, doctora, yo creo que todo esto va muy relacionado eh, con la idea de la inocencia que se tiene de niño, ¿no? Y bueno, del estado de la naturaleza en el que está, eh, bueno, en esta edad, y muchas veces pues tendemos a creer que él no va a discernir del bien y el mal y como ya nos comenta a lo mejor en concepto no lo alcanza a comprender completamente pero le generó malestar o lo puso en un estado incómodo a lo mejor no sabe lo que está pasando pero sabe que eh, algo está mal no entonces no hace falta que alcance a comprender todo el concepto y el niño eh, a veces se encuentra como se piensa que se encuentra como en un limbo, ¿no? Que no se entera de todo lo que le atañe, todo lo que está alrededor de él. Y esto es completamente falso. Y otra cosa que yo creo que es importante saber en, en el contexto de que es un ente aparte y que es una persona, es que el niño no es malo ni bueno por naturaleza. Es lo uno y lo otro. Y tiene la capacidad de hacer el bien y el mal, ambos son pues meramente inscritos en todo ser humano dotado de razón. Y es importante que le demos la importancia a los niños de, de todo lo que razonan, de ahora que platicamos que tanto para lo bueno para lo malo, pues aquí se van a ver eh, involucrados todos estos conceptos, ¿no? Tampoco a, hace falta eh, dejarlo desde la visión paternalista y adultomórfica que se tiene generalmente de, de las infancias, yo creo.
0: Justamente esta parte tan cruel podría decir de que el niño no es bueno ni malo. El niño realmente aprende cosas buenas y cosas malas propias de su, de su entorno. Y estas escenas que nos describió la doctora Vale y la psicóloga Graciela, pues escenas típicas, eh, no quiero generalizar, del de comportamiento social mexicano que bien están presentes y que realmente pues quizás el niño lo resguarda, no hay una golpiza, pero pues ya vivió todo el momento, ya fue un aflujo emocional en el que el niño no sabe describirlo, el niño no sabe lo que está pasando, pero el niño lo aprende. Y dentro de esta parte de, de la oleada emocional, me, me meto directamente hacia el término de salud emocional, que radica prácticamente en el manejo responsable de los sentimientos, los pensamientos y comportamientos. Esto con el objetivo de reconocerlos, darles el nombre propio, darles el nombre de enojo, darles el nombre de tristeza, aceptarlos como parte de su individualidad, integrándolos y que es parte de, de una normalidad que es una parte de la vivencia, que es una parte del desarrollo y que a su vez es parte de su formación. Como eh, un término de Freud, en el que a mí me pareció muy fuerte, que describe a los niños como perversos, polimorfos. Y si nos encargamos de, de separar la palabra, realmente es muy fuerte porque se crea, nosotros tenemos la idea, y espero que esto se modifique al, al, al finalizar el podcast. Quien haya escuchado esto, de que los niños se piensa que son un colectivo sin conciencia. Son individuos que tienen una memoria corta y que todo lo que vivan, vean, no se les va a. no lo van a aprender o van a distinguirlo propiamente como si tuvieran la capacidad racional de decir esto es bueno y esto es malo. Entonces, lo malo no lo aprendo, lo bueno sí. Los niños no tienen esa capacidad. Es una capacidad que aprenden, es una capacidad que van a imitar y que van a ir desarrollando propiamente dentro de su conciencia.
1: Así es, Mati. Eh, es, Sabes, de pronto, si hacemos un análisis sincero, es escalofriante analizar lo que estamos haciendo y lo que han hecho a lo largo de generaciones en las sociedades con las infancias. El daño que se hace en la infancia. Lo siento mucho y quizá voy a decepcionar a muchos padres que creen que estar chiquito es eh, no acordarse de lo que vivió cuando sea grande. Estamos eh, heredando. algo muy negativo. Esto, como lo, lo estabas explicando ahorita, me hizo pensar en algo que a lo mejor es en sentido muy figurado y lo tenemos muy distante, pero es como una avalancha de nieve, de esas avalanchas que salen en las películas, ¿no? vamos a algo más dramático. La bolita es muy pequeñita, está en la cima cuando se es niño. Y empiezan a tener un contexto empobrecido, muy poco eh, enriquecedor, en donde no se entiende la infancia, eh, en donde no se pone en prioridad los sentimientos, las emociones de los niños. Quizás se prioriza un poco en los comportamientos de lo que tú decías. ¿Se comporta como un niño bueno o se comporta como un niño malo? Se comporta como un niño bueno, está bien, le da su palmadita, se comporta como un niño malo, está mal, le das tres nalgadas, porque aquí hay dos formas muy importantes de violencia. La que se ejerce alrededor de los niños y la que se ejerce sobre los niños. Entonces viene creciendo la bolita de nieve y va hacia abajo y pues el resultado eh, pues van a ser adolescentes y adultos violentos que vivan en contextos violentos y repitan violencia en todo lugar en donde estén, porque la conciencia en la infancia no alcanza para poder parar la avalancha a medio camino. Tú puedes sentirte muy fuerte y decir la paro, pero la violencia es tan, tan pesada y viene con tanta ira, que imagínense ustedes con sus dos manos, es más, ya siendo adultos, párense en medio de la cima, queriendo agarrar la bolita de nieve que ya es gigantesca y que con nuestra fuerza la vamos a parar, nos va a llevar hasta el final de la montaña y vamos a terminar dentro de esa marea de nieve. En sentido figurado, que realmente es violencia. Violencia en la infancia, violencia en la adolescencia, violencia en la adultez. Y no es un juego, tenemos que entenderlo. Si ya enseñamos a los niños comportamientos violentos, no nos podrá extrañar que los repitan y que los queramos reprender con más violencia.
0: Exactamente esa parte de intentar parar esa avalancha ya cuando se grande y ya cuando se tienen muchos antecedentes es prácticamente, eh, podría decir, imposible, doctoras, pero realmente radica en, en muchos componentes en el que si bien se va a desencadenar más violencia cuando sea un adolescente o propiamente un niño violento el niño también pues va a generar trastornos anímicos eh, que lo van a llevar el niño no puede expresar sus emociones no se le permite expresar sus emociones propiamente esto bien lo sabemos en nuestra sociedad porque los Los hombres no lloran. Eso todos lo sabemos, sí o no. Entonces, ¿qué hacemos los hombres? ¿Qué hacen los hombres? Pues reprimen esa emoción, la disfrazan y usualmente en qué se convierte. Ustedes van a decir, bueno, ¿y cómo se va a convertir en violencia? Señores y señoras, se convierte directamente en violencia. Hacia sí mismos porque se sienten culpables de algo que realmente no es su responsabilidad lo descargan en otras personas hacia sí mismos hasta el grado fatídico del suicidio en nuestras cifras de de suicidio de 2019 a 2021 niños de 5 a 8 años están cometiendo suicidio eso es normal dentro de nuestra sociedad qué estamos haciendo mal además esto no es solamente una cifra que creció en este año por la pandemia, claro que no Desde el año 1990 hacia el año 2016, nuestros chavos de 9 a 16 años, eh, niños prepúberes, han aumentado hasta el año 2016 en 385%. Esto es muchísimo. Se están suicidando nuestros niños por un trasfondo de violencia que vivieron propiamente dentro de su familia. Y bueno, y eran ustedes... Yo también mi violencia, pues es que en cada uno radica la la resiliencia, su capacidad de, de afrontar las situaciones.
2: Pues ya que estamos hablando de la importancia de los trastornos psiquiátricos, la OMS nos dice que ya es un motivo de preocupación para la salud pública. Hay que poner atención a nuestros niños y adolescentes. No es un proceso normal de la adolescencia sentirse tristes, aislados todo el tiempo, que se la pasen durmiendo. Hay que estar atentos a todos los datos que nos van dando, porque también eh, hemos visto algunos estudios, nos arrojan datos que los trastornos de ansiedad y control de impulsos inician, por ejemplo, a los 11 años. Uno pensaría que podrían estar exagerando o que son comportamientos para llamar la atención, hay que ver por qué nuestro niño o nuestro adolescente necesita llamar la atención. ¿Qué es lo que requiere? ¿Qué es lo que le hace falta? No dejarlo de lado, no, menos, no menospreciar lo que siente. También eh, la ideación y planes suicidas llegan a un máximo en la adolescencia tardía, por ejemplo. Esto tampoco es algo normal. Y dos tercios de las fobias sociales se, se van formando antes de los 18 años y también los trastornos adictivos puros a los 21 años, igual que la patología dual desde los 11. Entonces, todos estos datos no hay que echarlos en saco roto, hay que poner atención a todo lo que se está viviendo, a todo lo que se comunique pues por parte de nuestros niños y darles la importancia que merecen. Yo creo que una de las tareas más importantes es entender los mecanismos por los cuales los procesos del desarrollo afectan el riesgo para la aparición de algunos de estos trastornos y también para que aparezca la violencia. Ya sabemos que existen factores externos y también vamos a ver involucrados pues, a muchos factores internos, como ya lo mencionó el doctor Matías. La capacidad de resiliencia es algo fundamental para que pueda crecer y desarrollarse para que pueda enfrentarse a nuevos retos, a situaciones violentas. Y bueno, eh, debemos de implementar programas de tamizaje, intervención, eh, cuando detectemos que es más probable que aparezcan todos estos trastornos.
0: Justamente estos trastornos propios de la infancia se van a ir como acumulando hacia la siguiente etapa de la vida, ¿no, doctora? Y nos van a, a condicionar pues prácticamente pues, todo, todo nuestro comportamiento dentro de, de la sociedad y que son directamente pues vinculados con actos de violencia.
2: Sí, claro, habría que ver por qué eh, dos o tres niños que están expuestos exactamente a la misma violencia, que incluso se ve en, en las series que romantizan la violencia, la violación, el robo, y todas estas atrocidades, ¿por qué algunos sí se van por ese camino y otros no? Bueno, pues esto tiene un contexto familiar muy importante, que es parte de lo que mencionamos al inicio, de que sea un contexto nutritivo, un contexto positivo para, para el desarrollo en general.
0: Justamente eh, una pregunta central, de que un, un hogar crea violencia, un hogar violento crea más violencia, pues es un factor determinante dentro de las determinantes sociales que los habíamos mencionado en nuestro podcast número uno. Vayan, y escuchen nuestro podcast número uno para estar al tanto de esto, pues llama la atención esta parte de esos componentes que están vinculados estrechamente con, con el comportamiento, con el actuar, el cuidado de la salud mental y de la salud emocional. Para cerrar este tema, le doy la palabra a la psicóloga Ortiz.
1: Gracias, Mati. Creo que eh, abordamos un tema eh, por demás difícil, eh, eh, espinoso. Eh, Creo que es la palabra correcta que puedo concretar para este tema. Estamos buscando con estas conversaciones, dar a nuestros escuchas una idea de las cosas que tenemos que empezar a cuidar más y en lo que tenemos que trabajar con fuerza. El trabajo de la red de género es prevenir y en medida de lo posible erradicar la violencia de género. Lo que hoy les compartimos es la importancia de la infancia para poder quizá enfatizar la atención y atacar, reitero, la violencia desde sus primeros indicadores. Si logramos hacer eso, vamos a tener adultos más sanos y creo que en un futuro, si estamos más comprometidos, generaciones eh, más libres de violencia que ahora.
2: Sí, eh, psicóloga, yo creo que es importante que lo abordemos desde ahorita, porque es como intentar, bueno, que es lo que, lo que queremos lograr, erradicar el problema desde la raíz, ¿no? ya que está avanzado, ya que es muy complicado, tal vez no imposible, pero muy difícil, y que incluso ya tan inmersos, pues es, es algo raro o complicado que busquen ayuda para t- intentar resolverlo. Y bueno, simplemente para cerrar, por mi parte, que no dejemos a, a los niños de lado, es importante visibilizarlos, darle la importancia que merecen a sus opiniones, a sus aprendizajes, también a las emociones que experimentan, más allá de, de intentar protegerlos de todo lo negativo, siempre explicarles y enseñarles que es un proceso natural de la vida, no todo va a ser bueno, pero que aprendan a salir de ello de la mejor forma posible, intentando evitar a toda costa las situaciones violentas las agresiones y bueno con esto infancias más sanas también que se creen contextos más agradables para los niños y adolescentes porque también este tema de, del bullying de la violencia en los noviazgos que igual es un tema que ya abordamos en podcasts anteriores pues es raíz de esto no, no dejarlo atrás y pues tenerlo siempre muy presente en área de salud pues con nuestros pacientes eh, o si son futuros padres o madres con todos los pequeños que tengan en casa pues estén atentos a todas estas señales y a que tengan un crecimiento sano en todo sentido
0: efectivamente en, en esta parte para finalizar les, les decimos que estamos aquí la red de género cualquier situación que quieran resolver y que eh, vamos a estar para para servirles. Le agradezco mucho a la psicóloga Ortiz Nava por su presencia. Ha sido realmente muy grato volver a tenerla con nosotros esta vez aquí en el podcast. Continuaremos con estos podcasts, claro que sí, si a ustedes les gusta, pueden comentarlo en las redes sociales, en nuestro Facebook. Agradezco a la doctora Vale Flores. Y finalizo con lo siguiente. educar a los niños... Y no, neces- y no será necesario castigar a los hombres. Es una frase muy profunda que está directamente relacionada con, con el podcast de hoy, de esta frase de, de Pitágoras. Mi nombre es Raúl García Arana, conocido como El Matías. Que tengan
1: buen día, sean felices y nos escuchamos muy pronto. Gracias. Thank you.